0: NRK
1: Og det har vært et spørsmål om krig eller fred Liv eller død De hvite små krystallene Vi kaller salt Som vi må ha for å overleve Men som det rett og slett kan bli for mye av Vi strør salt i sårene Og går på jakt etter alternativer Til maten Finnes det? Velkommen till Eko Kanalen er P2 Jeg heter Ellen Verse Guttømsen Hva var vel egget til frokosten utensalt. salt? Spekerskinka, sodde, torsken, biffen eller sill utensalt. Nej Nei, du salt, savner du alt. Kjære gjester, dere er alle tre svært fascinert av dette lille kristallet vi kaller salt. Men en ting hver, hvorfor så fascinert av salt? Legge Olav Lund.
2: Den ene tingen med salt som gjør at jeg er fascinert av det, er at salt aldri er bare en ting.
1: Og kjemiker Einar Ugru?
3: Salt er en fantastisk type forbindelse som både er innebygget elektriske og har egenskaper som knyter seg til elektrisitet. Det er jeg er veldig fascinert av vann, og jeg er veldig fascinert av elektrisitet, og da er saltingen.
1: Ja. <laughs> Det er bra. Og kokken da, Henrik Henriksen?
0: Nei, ja, uten salte så kan jeg jo bare slutte å gjøre den jobben jeg gjør.
1: Ikke noe mat uten salt? Nei. Du er kokk, restauranteier og matskribent i A-magasinet i Aftenposten. Hvor avhengig er du da av Helt salt?
0: Helt fullstendig avhengig av salt. Ikke nødvendigvis i store mengder. Av og til det være store mengder når man speker og konserverer, som er en liksom veldig stor del av matlagingen i det hele tatt. Som var ofte grunnen til at vi begynte å lage mat. Men, men også i veldig, veldig små mengder blir salt selv, i veldig små mengder kan salt være uhyre viktig. Til å være til grøten? Nettopp. Altså, og, eller, men det er også nettopp, nettopp i de små mengdene så er det som for eksempel gjort masse eksperimenter på å tilsette noen korn med salt i en litt forbitter kaffe som vi var inne om i sted. Det kan gjøre mye mer forbitter en sukker, for eksempel.
1: Inom et sted, da, sier du du snakket med disse to karra ja, her, før og, du gikk inn i studio. Og, og, og,
0: og, og, og i dag, hvor det ofte mye av kaffen kan, kan være av laberkvalitet og litt bitter, så kan saltet gjøre underverker. Samme faktisk er glass med rødvinn. Nathan Myrwall man bak den ny modernist köksin han fant ju det ut at liksom ett par, et par korn med salt och en lite för en lite dålig rövin och kanske till med kören i blendern eh gjorde en ganska dålig vin drickbar så salte kan virkelig, så bittesmå mengder med salt, kan gjøre kjempeforskjell.
1: Ja, det, vi skal lære litt om det i Eko nå i neste halvtimen her. Er det mye du spiser som ikke inneholder salt i hele tatt? Eller?
0: Nei, og det, det er jo også vanskelig å si, fordi jeg er jo ikke kjemiker, kan ikke analysere ned på ett sånt mikroskopisk nivå, så noen ting kan jo kanskje ikke inneholde salt, men det finns jo tilfeller hvor jeg ikke vill ha salt, for exempel helt, helt fersk fisk, så er faktisk salt kanskje til og med i veien, altså. mm.
1: Men ofte så kommer det noen forskjellen som er litt salt i seg selv.
0: Ja, da kan det nok være, selv om de har måter å filtrere ut salt på, så kan det nok være små mengder med salt der. Ja.
1: Men du, det finnes så mange forskjellige typer salt. Gormesalt, flaksalt, Himalaya-salt. Det siste tilskuddet i mitt tørrskap er svartsalt, det er ikke smak for enda, jeg har fått i gave. Men hva er allt dette? Du har tatt med deg litt. Jeg har tatt med litt,
0: jeg kan begynne på det du nevnte først, som jeg har tatt med. Svart salt er jo ofte to forskjellige ting. Det, er, det kan være enten svart Himalaya salt, som er et salt som er smaksatt, som er på en måte brent i en panne, gjerne med ekstra krydder og løk og sånne ting, som lager en del svovelforbindelser, som er veldig interessant. Men det er på måte, Så det er ikke lava? Eller? Det er svart salt det det nummer to, og det har veldig mye karbon i seg. Så det er liksom de to typene. Beg öppreg den den hema svartemalade smaker som liksom kryddor kan smaka lite sån där sover förbindelse liksom sånn prompt och ägg och sånt eh mm. uh, men sten uh, kullsaltet där eller lavasalte det har o uh, lite sån helt klart liksom sånn kullaktig smak men väldigt mycket
1: prompte
0: i natten. Eh nej alltså när får låta på mot att sätta sig så kan de jo gi mer enn det ju ge mer än det. Alltså samtidigt vi hej vi liker ju ting som har lite prompte. Alltså eh, ost eh eller liksom ordentlig moden pölse. Det kan vara många ting som, sånn, som kan wo vi liker det där lite off eh, fransmännen kallar för guds fötter. Ja det kan ju väl en relevant uttryck. <laughs> men, men du du har tagit med dig också något som är rosat
1: kan jag få smaka det?
0: Ja. Det er jo det klassiske Himalaya-saltet, og det er jo, det er jo veldig det er godt, men det er jo først og fremst bare altså salt, altså natrium og klori. Hvorfor er det Det er noen jernforbindelser, blant annet, og jeg tror det er magnesium, det er en del mineraler der, så det er noen av de som gjør det. Jeg tipper at kjemikeren kan si noe mer om det, men jeg vil tro at det kanskje er noe med hjerne som gjør at den får den rosa fargen.
1: Men, men du, du har også tatt med tre... Nesten helt li eller like, ja. vil jeg si Litt
0: eh, Det som er viktig, og altså denne er jo litt grå Det her er det vi kaller flørede selv Og det er ett sånt uh, Saltblomster og Det er noe folkoloren like viktig som eh, kristallenes form og det er jo liksom, de snakker om at det er morgensolens kysse som danner blomsten i, i dugget, ikke sant? Så det er mye folkolore her. Eh, det er eh, først og fremst det som gjør det salte godt, er at måtene kristallene er dannet på, gjør det veldig enkle å spise de knase lite i munnen, det er ikke vondt og det er ikke hardt, og det gir en liten samme som med det malda flaksalten som jeg også er som alle kjenner til at det er noe med konsistensen, at konsistensen er kanske like viktig som selve smaken selv om ja, det er litt mer kompleks mineralstrukturer og sånt, for det er ufiltrert salt, det er, ikke, det er ikke bare natriumklyrid men min påstand og det jeg legger merke til er at konsistensen når du spiser det sånn som det er, og bare drysser oppå til slutt i maten, så får du en god uttilling. Det er for eksempel er ikke noe vits å putte fløret i selv, og lage saltlake av det, for da smaker det bare saltvann, mm. som om det skulle vært noe annet salt.
1: Men hva liker du best av disse?
0: Det er jo verdt i sitt bruk. Jeg er jo litt sånn veldig tradisjonell og litt, litt sånn klassisk av meg, så jeg er veldig glad i fløret i det selv, men det er jo fordi at er nostalgiker også, og har sånn bestemte minner til akkurat den type mat, kanskje. Så synes jeg det er pent med rosa salt då. Det är ja. ju klart att det är någon du gärna vill servera et rosa salt till, som folk som är liksom romantiska och hånar så rosa og fint. Ja, klart, og man ska ju inte titta så det ser ting är så viktigt, viktig ting.
1: Nej, när Uggru, ja. du är professor i kemi vid universitetet i Oslo. Salta. N-A-C-L, natriumklorid. Hva slags kjemisk forbindelse er det?
3: Ja, så salt er egentlig et fellestand på en hel høvd med forskjellige kjemiske forbindelser. Så det som er felles for alle salter er at det innehåller ladde atomer, joner. Altså, det vi da vanligvis kaller salt, borsalt, det er det du sier, natriumklorid, men det er bare en av veldig mange forskjellige typer salter. Men når vi da konsentrerer oss om natriumklorid, så er det da en forbindelse som består av to grunnstoffer, natrium og klor. Og da tar du natriumatomene og kloratomene og stabler dem i tre dimensjoner, annen en natrium, annen en klor, men da er det noe veldig spennende som skjer. Da hopper det et elektron fra natrium over til klor, slik at du får positivt laddete natriumjoner ioner og negativt laddete klor -ioner. Det da kaller vi de dem for klorid plutselig, da skifter de navn Men, men det
1: klore, det... Jeg, klor, jeg, det er jo giftig
3: Ja, men det er en klor gass ja. Det skal jeg komme tilbake til om ja. et lite øyeblikk Hvis ja. jeg skal bare få ta den helt ut Da har du da virkelig elektriske krefter mellom natriumionene og kloridionene De positivt tiltrekkes av negativt, ikke sant? Så da er det som gjør at dette gittet henger sammen og vi får de flotte saltkristallene mm. Mer enn det når du setter til vann, så løser saltet sig opp i vann. Det er fordi at vannet er veldig glad i sånne laddepartikler. Du har vært for, hva sa du, den begeistering elektrisitet og vann. Det er selvfølgelig ikke slik at når du løser salt i vann, at det blir elektrisk, du får ikke støt av, av det, men innimellom, altså, det er positivt og negativt ladde, ladninger, eller ladninger veldig tett på Mellom hverandre. Mellom molekylene. Ja. Mm -hmm. Mens klor, altså, vi, altså natrium, Klorid, altså natrium, er et metall, glinstemetall. Det er et natrium som ikke har avgitt et elektron. Ikke sant? Og klor, det er en giftig gass, CL2, den har da heller ikke tatt opp et klorid, Elektron. Så det er helt forskjellige egenskaper til ulike forbindelser, avhengig av hvilke andre stoffer de er bunnet til. Du ser at det er et veldig viktig poeng her.
1: Hvor mye salt er det i verden da?
3: Og det er en enorm mengde med salt, altså, basert på verdenshavnet, består jo av bare, der har du en kanskje 3-4 salt i allt det vannet som er. Så jeg har ikke brydd meg om å regne ut, men det er en enorm saltforekomst hvis du tar hensyn til det. Men det er klart det finnes jo så mye salt på land i gruver og, og saltleier av ulike typer underjordiske forekomster, så masse salt.
1: Men vi mennesker, vi, vi må bare ha det. Ja. Hvorfor trenger vi salt? For Nei, det er jo
3: for kroppen vår også å fungere de samme elektriske prinsippene. Altså, vi har... Det er liksom, hva er årsaker og hva er virkninger? Det blir alltid litt komplisert, men en masse av de mekanismene vi har i cellene, det vi tror jeg legen skal kunne uh, underskrive på, er jo avhengig av at vi har elektrisk ladde partikler og uh, ledende stoffer i, uh, i, i, i cellene. Sånn så, så, uh,
1: så at, at la, 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 skal ha, skal ha, alt det som foregår så, 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 i
3: nervene våre, det spretter over elektriske impulser når jeg beveger armen, når det skal utføres litt arbeid i kroppen, så er vi må vi har sett av elektriske pulser. Så altså, hele, hele organismen vår, hele stoffskiftet vårt, er den der i kampen, det til suget etter elektrisitet, positivt tiltrekker seg negativt og omvendt og vi, det, er, det er klart det er et samvirke mellom og salt og med alle de andre proteiner som er i, i kroppen, fettstoffene det er ett fantastisk fascinerende eh, system det også men altså vi kan det kommer ingen vei akkurat kokken er hjelpeløs uten salt så, vi, så mennesker, ja, dyr og så videre vil også det helt hjelpsløse hvis vi ikke får gjenlig tilskudd av salt
1: jeg merker entusiasmen din, for armen dine er litt sånn overalt her nå, og Olav Lund er en så ikke er. mindre begynner entusiastisk. Du er lege, praktiserende psykiater og bosatt i modum, men all din interesse for salt har ledet deg til en gransking av saltets kulturhistorie. Hvordan begynte du å interessere deg for saltet?
2: Jeg begynte med en tilfeldighet, tror jeg, jeg drev i mange år med et nok så snævert fagfelt innenfor medisin, nemlig å ta vare på mine kollegaer i helse. Og da ble vi et sånt nettverk internasjonalt av kollegaer som jobba med hverandre. Og da var det en fagkongress ett år i Salzburg. Og det kom til et punkt der jeg syntes at de faglige forelesningene ikke var like spennende som å ta turene i gruvene og finne ut litt, jeg var allerede interessert i den keltiske kulturen, og keltere var jo et saltfolk, så sånn at byer i Tyskland, Østerrike og Polen, som enten begynner med salts, salg eller hall, er saltbyer. Og det er en fem-seks år siden jeg var ned i gruvan der og kom opp med en ny interesse, og siden har det bare balla på sig. Så noe færre rundt, og blant annet holdt foredrag, og når jeg kommer, så sier de at der kommer Saltkarn.
1: <laughs> ja, men du, saltkarn, du har tatt med deg også, en salt du har, får jeg se på det da. Det er en svær av restaurant, var det?
2: Det der er den eneste stein mennesket et.
1: Da, ja, kan jeg smake på den da? Den kan du smake på. Det var salt, ja?
2: Ja, det er såkalt Himalaya-salt, utvinnet i Pakistan. Eh, det er litt 2019. rosa sånn som den som hendelsen hadde ja, med salt. det er sa. bare en sånn stein som er kvernet opp. Ja. Ah. Og da har du, som han sa, mesteparten natriumklorid i den der også, men med litt forurensninger som gjør den rosa, og med sterke nok krefter til at den holder sammen, og du kan sage i den og borre i den. Den der er jo kjøpt på hesteavdelingen på XXL, for en hundre kroner men du kan kvæle hjelp.
1: Hesteavdelingen, fordi at dyr ja. slikker på dette også, de trenger også salt.
2: Dyr trenger salt, så lenge de ikke er i vild og i balanse med der flokkene trives så må vi skaffe dem salt, eller de må fin salt i naturen.
1: Mm, så da setter, ut, setter bonden ut sånne saltsteiner til søvnene sine og til hesten, da?
2: Ja, mm. alle bufet må ha eh, salt, siden de ikke kan skaffe seg det selv, for de er jo gjærene. Det er derfor vi ser, at vi bor på en gar. Det er gjære rundt som gjør at de er bufast, på samme måte som at vi blir bufast når vi holder bufet og dyrke korn og grønnsaker som som gjør at vi må tilsette salt til det.
1: Hvordan har salt preget verdenshistorien vår?
2: Alvorlig mye. Hvis jeg skal ta to sprang i verdenshistoria, for vi rekker ut så mye i ekko heller, så er det første spranget jeg vil peke på, det er vi går over fra å være jegere og sankere til å bli mer bofast. Det er ikke et sprang som skjer over natta, og det skjer ganske gradvis, det skjer til forskjellig tid i forskjellige land men fra å være menneske og dyr som jaktet og sanket og te å ikke behøve å ha ekstra tilførsel av salt fordi maten innehold akkurat det du treng. Eh, heleskrotta er helt naturlig tilpassa og bli spist så som rovdyr, så kan vi mennesker klare oss på rødt kjøtt og blod og det som det lille som finnes i växta. Men så snart vi slår oss ni og begynne å holde dyrene ø, ø, i fangenskap eller som buffe og vi dyrke, så må vi skaffe salt både til dem og til oss. Det er det første spranget, vil jeg si. Når vi da var i stand til å oss med salt som jordbrukere, så blev vi også i stand til å holde dyrene mer knyttet til oss, og vi kunne tidoblet, tyvedoblet matproduksjon innenfor ett område, og det vil jeg si er et viktig sånn sivilisasjonssprang- det andre er at hvis vi tar et langt fram, sprang fremover, så er måten å drive og finansiere en stat på, i veldig stor grad gjennom historien, basert på at staten har tilgang til et stoff som alle vil ha, men som staten bestemmer hva det skal koste. Og da er det genialt å bruke salte. Det har skjønt kineserne, det skjønner franskmennene, de fleste som har ideer om å drive en stat skaffer seg veldig lurt et, et grunnstoff eller ett stoff som er attraktivt, og salt har vært det stoffet. Så det har vært penger? Det har vært penger, og det har finansiert både den kinesiske muren og den kinesiske herren. Og franskmennene har jo hatt en saltskatt, gabellen, i, fra 1200-tallet til 1945, bare med en 15-års opphold da Napoleon prøvde seg, men også han måtte innføre saltskatten. Så det er altså to viktige sprang i kulturhistorien der saltet har en essensiell rolle.
1: Mm. Vi kunne snakket mye mer om det, men vi skal gjennom så mye. Salt har preget mennesket og blitt en metafor også i kulturen og musiken. Vi skal høre et bitte lite utdrag fra en gammel Negro Spirituals fra slavetida i USA. No More Auction Block heter den sangen. Her en bitte litt bit sunget av Odetta Holmes i 1963. og dette synger No More Pint of Salt for Me. Salthistoriker Olav Lund, hvordan er salt knyttet til slavehistorien?
2: Det er en Den tekst. Denne heter No More Auction Block. Altså, jeg vil ikke stå noe mer på auksjonspiddestalen og bli solgt som slave. Og neste verset, No More Pint of Salt. For salt var også lønning for slavene, men også prisen på en slave var knyttet til salt. Så i Amerika så var slaven sin pris et stykke saltstein på størrelse med foten hennes. De kunne til med si at en slave som ikke jobba, som forventet, ikke var verdt sitt salt. Så sånn at det med utbytting, slaveri og salt heng veldig nøye sammen, og «Digre og spirituen» er da ett eksempel på en sånn frigjøringssang der de lengter etter å slippe unna. Det tredje verset er «No more driver's lash for me». Altså, ikke mer pisk ifra driveren. Sånn at uh, de får uttrykt ganske konkret hva ønsket er når du er uh, en, en slave.
1: Da måtte man også si man at «freedom» er et «sweet» uh, ja. og det er det motsatte. Mm. Ja,
2: det finns jo en jazzmelodi for exempel som heter «Digre uh, «No sweet man deserves my salt tears». Altså, «Ingen smukkass fortjener mine saltetåret». Så der har du det igjen, at saltet kan representere noe helt nødvendig, men for andre så har det en annen side. Det er, det er umenneskelig arbeid og slit, og, og da blir det drømmen.
1: Er det også fra slavetiden at der dere salt i såret også kommer fra?
2: det är kumulerat för det att det var ju en periode där arbetsförhållandena var så sånn att de jobbade nästan barfot i i salt, så det var det värste slavarbetet, det var ju i saltgruvan. Det som sånn var det i Europa och ja.
1: det betyder ju att det betydde mycket för venetiske och och vara herre över saltet och säkert många härskare som har gjort sig rik på det också. Henrik Henriksen, når när deras kockar då lager uh, mat uh, så er da salt blitt en litt en kunst, ikke bare noen som er en nødvendighet for å konservere. Men salting er ikke det samme som salting. Det vil si noen ganger så setter det salt tidlig i prosessen, og noen ganger strøler du over, sånn som du sa. Finnes det noe standard for når det er best å salte? Ja. Um
0: Nei, det, det der er jo veldig sånn kompleks. Da. Her er det jo liksom egentlig sånn hele matthistorien som, som kommer på bordet, på et vis. Men, men vi, når, vi, når vi skal... Um, altså salt har en egenskap, for eksempel, i å kunne um, utligne trykket på utsiden og innsiden av råvalen. Så hvis du tilsetter salt, og lar det med salt, så vil jo ofte vannet da, vandre ut, og saltet til minst grad vandrer inn. Uh, og når du får mindre væske in i et produkt, så blir det også mer holdbart, så altså, blir det mindre mulighet for bakteriene å vokse, pluss at salt i sig selv, eller hemme bakterievekst. Det er, liksom en, det er grunnprinsippet bak konservering, konservering er jo bare en måte å lage mat på for å få det til å holde, men også for å få det til å smake. Så, men så kan du bruke dette her på et sånt mellomstadie, for eksempel at du skal bake et stykke fisk, eller koke et fisk, så kan det være godt å salte den fisken visst är den här kemp kemp färsk Så kan du, ha, du har kanske lust och så fonda vara som stycke torsk som inte liksom inte är dag, kanske en dag gammal. Ja, kanske bättre att så låt den ligga lite med salt. Få den till att stramma då stramma salt upp. Altså det som sker är att du går ut og strammer upp mot de For så att drake det så får det väl heltna bli en helt ny fisk. Så det är salt torsk är liksom en, en ennå mer attraktivare råvara än
1: färsk torsk. Till du du ser konservering her. Salt er er jo konserveringsmiddel, og gjennom det så kommer jo nye matretter til også. Uh, hvor mye av maten vi spiser er det som er nettopp laget uh, som resultat av, eller behandling av salt? Uh,
0: Nej altså... Tradisjonelt så har nesten alt vi spiste resultat av konservering. Spekerskinke,
1: går det an å lage spekerskinke salt?
0: Nei, da, du kan tørke kjøtt, det kan du gjøre. Men den, det, det som skjer i spekerskinke er jo ikke bare at det blir salt og at fesken blir borte, men det skjer også en, en enzymnedbrytning. Og det skjer også en, en viss fermentering. Og disse tingene her, det er altså nettopp ph går ned, altså at det, produkter blir surere. Eh, og saltet hjelper til med å styre denne prosessen. Det er sammen med når du lager saurkraut da, eller surkål, så tilsetter du si, 1,5 prosent salt i forhold til vekta på kål og uh, sammen med salte og bakterier og, og sopp så vil dette her bli til så, så går til ned, så blir det surt og så danner det og, eller du danner melkesyre og, så da får du en, en blanding av et veldig surt og et litt salt produkt som gjør at dette her holder seg i nesten evig tid,
1: Klippfisk og tørrfisk ja. var for... Ja det er jo, det er jo ikke, det er veldig sånn interessant
0: For det, jo, det reflekterer det hele den norske kulturen Vi begynte jo med tørrfisk fordi vi har Muligheten til å lage det på grunn av vær og vind og Sånn skulle så vi lage fisk tørr Helt uten å tilsette salt Storfisk og så med de nye skutene på 1600-tallet og tilgang og oppdagelsen av Amerika og slavedrift og mange ting som skjer akkurat på 15-1600-tallet, hvor plutselig salt blir noe man kan få tak i hvor som helst, og, eller i hvert fall kan få tak i det hele tatt, og da, da ble klippfisken her nesten en sånn hurtig matutgave av tørrfiskene, for da kan du bare liksom sløye en land, ligger liksom en liten stund med salt, og du kan tilbrede den mye raskere. En tørrfisk, den må du banke en hel form i dag, og så må den ligge en uke i vann, og så kan du spise den, men en klippfisk bare la det ligge over natta, og så er den spiselig. Det er helt annet. Men den tålte jo også ikke transport på samme måte. Så den var helt avhengig av at du for eksempel hadde skuter med overbygg og sånn for å kunne transportere. Mens vikingskipene kunde bare ta med seg tørrfisk, for de kunne ikke ta med seg den vekten av salt, og de kunne heller ikke ta med seg en så sårbar råvare som klippfisk her. de akkurat på samme måte som saltet trekker Vann ut av fisken, så vil den også trekke fuktighet ut av lufta og tilbake in
1: i fisken. Oh ja, det For det danner en bro. Når du skal over til England, mm. så blir det problematisk. Men at salt kan være avhengighetsskapende, det tror jeg mange er enige med meg i. Den som har vært på soddlag, i Trøndelag hvertfall, så sendes jo saltet opp og ned i bordet kanskje ti minutter før folk begynner å smake på soddet i det hele du Kjemiker, blir vi avhenger?
3: Ja, vi klart, vi har den trangen til salt. Det er helt opplagt. Så det er en helt... Altså, vi, vi har den, den salt... Hang, eller hangen til å, 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 å spise salt. Altså vi trenger salt, og da, da blir det en form for avhengighet av det. Og jeg tror nok mye av dette her er vane også. Altså du, du, det er ikke
1: saltmangel at vi... Nei, det er altså. ikke nødvendigvis.
3: Ikke når du skal ha salt på allting, og, og sånn som du da nevner, at du smaker ikke på maten før du salter den, altså da, 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 da det er det en feil, feil metode for å si det sånn.
0: Henriksen, er det uøflig å gjøre det? Det er det for så vidt, men det er jo selvfølgelig sånn, dette er jo også kjent i kokkeverden, som kokker på autopilot, som salter litt for mye. Mm. Det her er jo sånn, og de aller fleste som er ute og spiser på restauranten, de vet jo at saltnivå kan være litt høyere på restauranten, og det er fordi at vi ofte blir litt sånn vant til det, og vi kan ofte være et psykologisk aspekt, sånn sier mm. dette her med at du salter før, men det kan være forventning om at du skal smake mye i liksom prestationsångest dra på lite extra för att det ska smaka lite mer. Och så att du tycker jag tänkte att spisa en hel rätt, men kanske bara spiser en bit och tänker, det är en på andra och tredje och fjärde biten. Så liksom detta med oss kockar på autopilot är en är en kjent sak liksom att vi salter lite rött.
1: Men vi vi norrmen, vi är ju så så glad i salt att myndigheterna vill halvera intaget vårt. Vad är det vi kan bruke i istället då?
0: Vi må i hvert fall slutte å spise ferdig mat, for det er hele problemet ligger. Hvis du går hjem til det folk lager hjemme, så er det ikke det problem, men det er det som kommer fra industrin. Du vet at Grandiosa halverte saltinnholdet sitt, og fortsatt så er det sånn at en, det var etter, nei, jeg tror de reduserte med 30 men etter de reduserte, så er det fortsatt sånn en Grandiosa dekker hele dagsbehovet ditt for salt, sånn at, eller mer. så sånn at det er et stort problem med ferdig mat. Det er, det.
1: Kjemikerne, hvor farlig er det, salt?
0: Nei, altså det er ett medisinsk spørsmål, ikke et kjemisk
3: spørsmål. Altså jeg tror medisinerne er ikke helt enige i seg mellom, men det er klart for mye natriumklorid. Eh, akkurat på grensen går, der er det jo helsemyndigheten som gir råd, så det skal ikke jeg komme, men, men noen få gram salt eh, sånn påslengt, det skal man ha om dagen men ikke noe særlig mer enn det det er vel det som er sånn alminnelig enhet men, mm. men akkurat også, hva den enkelte tåler og hva, hva sånne skal ikke jeg bry meg om, men, men, men det er nok litt diskusjoner akkurat om opp og ned der
1: mm. og nå er jo ikke grandiosa produsenten her med oss og kan forsvare om det er for lite eller for mye salt i deres pizza, men, men hvis jeg for eksempel hiver i meg halv kilo med salt nå. Hva skjer med meg da?
3: Og da blir du veldig syk. Det er farlig.
1: Og der er det en som rekker opp håndene. Ja, da, <laughs>
3: da
2: dør du.
1: <laughs> da dør jeg. Ja, en dør halv kilo salt
2: uh, i skapet, kjøkken skapet, er nok til å ta livet av hele familien.
1: Ja, hva, sånn at, hva skjer da når det er hvis jeg får for mye salt?
2: Da vil salene i kroppen din uh, komme i ubalanse. De tørker ut, og så svelger de. Og det er noe som hjernen ikke tåler så det er en veldig kritisk, lite vindu av saltkonsentrasjon som er god. Og når vi kommer utenfor den, for mye eller for lite, så er det veldig vanskelig å korrigere. Og det å spise for mye salt, det var en kjent kinesisk henrettelsesmetode. Og det er ikke mange grammer som kan til før et menneske ikke kan behandles ved å ha tatt inn for mye salt.
1: Så da hjelper det ikke å komme på sykehus? Ja.
2: Da er det veldig vanskelig å være på sykehus også, for da kan du prøve å på en måte, med å tilsette vann, og så blir det gærlig, og så prøver du å tappe ut, sånn at det er dessverre eh, veldig vanskelig å behandle, som du ikke vet at det foregår. Mennesker med dårlig smak, eller som har lite smaksans, på grunn av alder og, og kognitiv svekkelse, kan få i sig så mye, for mye salt, fordi at de forveksler det med sukker. Og i vårt tidsskrift for legeforeninga så står det referert et dødsfall for fem år siden, på grunn av inntak av borsalt, der vedkommende trodde det var sukker.
1: Mm. Så det, salt, det er farlig, men også veldig fascinerende. Olav Lund, din saltittresse da ble vekket av en konferanse i Salzburg. Apropos byer av salt, i, i juni så får Salt Lake City i Utah i USA besøk av en horde med saltentusiaster fra hele verden til det som blir verdens tiende saltsymposium. Og der skal også da saltens helende krefter diskuteres. Har du tenkt deg litt?
2: Gjør det det? Det der var artig. Nei, det må jeg sånn. Nei, det får bli en pilgrimsreise i år.
1: Tusen takk til dere tre. Olav Lund, lege og psykiater og salthistoriker. Einar Ugru, professor i teoretisk kjemi ved Universitetet i Oslo. Og Henrik Henriksen, kokk, restaurant restauranteier og matskribent i A-magasinet Aftenposten.